1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo miércoles de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la Radio Universidad de Chile que hacemos entre los departamentos de geología y geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile además del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 de la misma casa de estudios. Mi nombre es José Ojeda, soy periodista del Departamento de Geología y del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, Sega. Y les acompañaré en esta jornada junto a dos de nuestros panelistas inestables, que estamos con la académica del Departamento de Geología, Alida Pérez, y con el académico del Departamento de Geofísica, Daniel Díaz.
2: ¿Cómo están? Hola, José. ¿Cómo se encuentran, hola, muy bien, muy bien. Gracias, José, por la presentación.
3: Sí, hola, Bienvenido Daniel. Bienvenido a la
2: conducción aquí ¿eh? del, del programa, Rocaditos. Muchas gracias. Sí,
3: primera <risas> vez que tenemos a José. Sí, Muchas este gracias.
2: Es un estreno.
3: Feliz de tenerte. <risas>
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, chiquillos, Alida, Daniel, en el programa de hoy estaremos en un par de minutos más eh, con Felipe Aguilera, vulcanólogo y geólogo de la Universidad Católica del Norte y director del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, KELAR, con quien estaremos conversando respecto al trabajo que realiza en el instituto y los diferentes proyectos que están realizando en el norte del país. Eh, sin embargo, antes de entrar en conversación con el doctor Felipe Aguilera, como todas las semanas, repasaremos algunas noticias relacionadas a las geociencias. Alida, Daniel, ¿a quién le gustaría comenzar? ¿Alida?
3: Bueno, ya, voy a partir yo. Eh, bueno, ahora les traigo una noticia geoquímica, así que es de, la, de las cosas que me gustan a mí. Y en particular es un nuevo estudio que ha sido publicado en la revista Nature Geoscience, eh, fue publicado el 29 de agosto, hace un par, hace unas dos semanas, y es un grupo de, de, de investigadores de la Universidad de Southampton y en las cuales eh, utilizando técnicas de la geoquímica, ellos pudieron determinar que pareciera que la aparición de las plantas en nuestra tierra logró cambiar la composición de la corteza terrestre, entonces vamos a ir disectando un poco esta, este gran anuncio eh, Bueno, podemos pe eh, pensemos que las plantas que actualmente cubren más o menos el 84% de nuestro planeta, eh, no siempre han estado allí y, nunca, y no siempre existieron eh, a lo largo de la historia de nuestra tierra ¿ya? las plantas aparecen más o menos hace 430 millones de años en el periodo llamado silúrico y, bueno, la aparición de las plantas en la superficie de la Tierra produce cambios, entonces, en la, en, 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 por ejemplo, en los suelos y que eventualmente van a determinar cómo cambian las rocas. ¿Esto por qué? Porque la Tierra, que tenemos su capa más externa, la corteza, que es aquella que ha sido alterada desde la aparición de las plantas, eh, está compuesta principalmente de minerales, de, de, de minerales que conocemos como los silicatos. Y estos silicatos, pero son, hay distintos tipos de silicatos. Y debido a la aparición de las, de las plantas hace 430 millones de años atrás, la cantidad de, eh, de, de como la, han afectado como la producción de suelo, ya es decir, la tasa de producción de suelo. Las plantas tienen mucha más capacidad, por ejemplo, de, eh, de, de, de disolver minerales, de romper la corteza, for, eh, también de otorgar otros tipos de elementos que van a ser transportados de los ríos hacia los océanos. Y también tienen un, un efecto que estabilizan, las, la de, eh, pueden también estabilizar el suelo, es decir, el hecho de que hayan raíces enterradas, sosteniendo fragmentos de suelo, a pesar de que esto está disgregado, también puede ser que estabilice ese material que si no tuviera raíces alrededor, estaría suelto y estaría susceptible entonces a ser transportado desde, bueno, desde los continentes hacia los océanos. Entonces, ¿por qué las plantas han cambiado la, corteza, la composición de la corteza continental? Esto es porque, bueno, con este rol estabilizador, pareciera, que eh, transformaron la cantidad de sedimentos, es decir, este material fino disgregado, partículas de roca, de suelo que son transportados de, desde los continentes hacia los océanos por los ríos, la cantidad de sedimentos que son transportados hacia el océano disminuyó a, a partir de la aparición de las plantas. Entonces, ¿por qué esto, ok, llegó más, llega menos sedimento al océano? ¿Cómo esto cambia la corteza continental? Bueno, nuestro la corteza es un, podemos pensarla como viva, es dinámica, no es estable. ¿Por qué? Porque tenemos procesos como la subducción, los que dan origen a los volcanes, por ejemplo, en los cuales partes de la corteza, en este caso no continental, sino que la corteza que está debajo de los océanos, se hunde, se, eh, o mejor dicho, o como decimos nosotros los cientistas de la Tierra, es subductada, es decir, se entierra por debajo de la corteza continental. ¿Ya? Esto es lo que produce los te grandes terremotos en Chile. Entonces, esta corteza que está ahora que antes de la aparición de las plantas recibía más sedimentos y una vez que aparecen las plantas recibe menos sedimentos, está entregando una, una, una composición de material distinta hacia el manto donde se genera, donde van a, a completar el ciclo geológico y eventualmente van a poder nuevamente generar magmas que generan la composición de nuestra corteza continental entonces al cambiar este flujo, este balance de sedimentos que son suministrados al interior del planeta o al interior del manto ha cambiado la composición de la corteza continental y esto gracias a la aparición de las plantas, es decir, de que la vida evolucionó a cierta forma para que aparecieran las primeras especies parecidas a las plantas que tenemos al día de hoy.
1: Interesante, Alías. Muchas gracias eh, por la noticia que nos trajiste en este capítulo. Daniel, ¿qué, qué tienes para nosotros hoy día?
2: Eh, mira, siguiendo con esta, esta eh, pero mirando un poco más profundo ¿eh? con, esta, con estas ideas que tienen que ver con, la, con, con cómo se segmenta digamos, cómo se diferencia la Tierra en profundidad yo encontré una noticia que me llamó la atención en un portal de ciencias que se llama Science Daily y que yo reviso de repente buscando noticias que tengan que ver con las ciencias de la Tierra y hablaba, eh, así como textualmente la noticia sobre eh, diamantes y oxidación en el límite entre el manto y el núcleo terrestre ya aquí estamos hablando de procesos que ocurren eh, a más de 2.000 kilómetros de profundidad. ¿ya? Eh, eh, casi 3.000 kilómetros de profundidad, de hecho, en la interfaz entre el manto terrestre y el núcleo terrestre. Nosotros somos habitantes de la corteza de la Tierra, que es una capa muy delgadita que se encuentra muy eh, en la parte más superficial, eh, pero bajo la corteza hay una capa bien grande y, y gruesa que es el manto, que está formado esencialmente por silicatos, por, por minerales de, de sílice, y eh, más abajo tenemos el núcleo, que está formado esencialmente de hierro, esa es como la idea principal, hay una diferencia como de composiciones. Y este, esta noticia se basa en una investigación que se desarrolló por parte de un eh, científico de la Universidad eh, de Arizona State de Estados Unidos, donde ellos primero eh, comentan sobre la situación que ocurre en, verde, en verdad en la, en la superficie, donde, por ejemplo, materiales como el acero se oxidan, ¿no cierto? al entrar en, en, en contacto con el agua, con el aire, y se producen estos fenómenos químicos, ¿no es cierto?, y, y que tienen algunas evidencias, como por ejemplo, que nosotros reconozcamos un, un, un material que se oxida, ¿no es cierto? y que empieza a tener una capa de, de, de un de una diferente color, ¿no es cierto?, y diferentes composición en, en su superficie. Bueno, procesos parecidos plantean ellos que ocurren en el núcleo de la Tierra eh, y en particular cuando interactúan los materiales del núcleo con el agua. Ellos plantean que por estos mismos procesos que hablaba la idea de subducción, eh, eventualmente estas placas que entran en subducción pueden transportar agua desde la superficie hasta muy profundo del planeta, tan profundo como el límite entre, entre el manto y el núcleo a lo largo de mucho, muchos años. Eh, y que cuando eso ocurre, cuando el agua llega por allá abajo, eh, empieza a oxidar, entre comillas, eh, en los materiales que se encuentran ahí, en, en esa interfaz, que son hierro y, y carbono, esencialmente. El, el carbono es un, es un elemento que se relaciona muy bien con el hierro, y por lo tanto en general se encuentra acoplado. De hecho, se piensa que las mayores acumulaciones de carbono de todo el planeta Tierra están en el núcleo de la Tierra. Eh, no están ni en el manto, ni en la corteza, ni, ni en la atmósfera. Entonces... Eh, ellos plantean que cuando el agua llega hacia allá abajo eh, a esas condiciones de presión y temperatura que son elevadísimas eh, se produce entonces eh, un, un fenómeno de, de liberación de interacción del agua con el, el hierro y el carbono y una liberación del carbono es como si el carbono se, se desacoplara del hierro en ese proceso y quedara aparte y lo que se produce en ese, en ese proceso entonces son diamantes el, los diamantes son esencialmente puro carbono que cuando se encuentran expuestos así como al, al, al espacio en, ese, en, ese, en esos lugares, en condiciones de presión y temperatura elevadísima, se forman eh, y tienden a acumularse. Y ellos plantean que en esa zona del planeta, en la interfaz entre el núcleo y el manto, debieran haber grandes, enormes acumulaciones de diamante eh, que además empiezan a transportarse por cuestiones de densidad. Y por eso a veces se encuentran eh, algunas, alguna, eh, o se, se dieran a encontrar, digamos... Eh, acumulaciones de este tipo de materiales en el manto, siendo que el manto es escaso en carbono en general. Ellos hacen toda esta idea y toda esta investigación basándose en laboratorio, en pruebas de laboratorio, ellos someten materiales como los del núcleo, y, con, y junto con agua, a condiciones de presión y temperatura elevadísima, simulando lo que pasa en esa parte muy profunda del planeta, y, y comprueban esta idea de que el carbono se desacopla y que debiera generar entonces... Eh, diamantes que este proceso debiera haber estado desarrollándose hace mucho mucho tiempo atrás y por lo tanto esas zonas de acumulación debieran estar ahí lejos de nuestro acceso, imposible sacarlas con un beneficio económico para nosotros porque están demasiado profundos pero debieran encontrarse en, en esas zonas del planeta unas grandes acumulaciones de diamantes así que si alguien quiere diamantes puede ir a buscarlos ahí al, al, al centro del planeta
1: Perfecto Muchísimas gracias Daniel Muchas gracias Alida por las noticias que nos trajeron en esta jornada eh, antes de eh, entrar en la entrevista que tenemos planificada por hoy día, ¿sabías que eh, el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl ¿Les parece si vamos con nuestra primera canción? Vamos a escuchar eh, una canción de los Jaivas, haciéndole honor a la gran Violeta Parra, llamada Mañana me voy para el norte, del álbum obras de Violeta Parra. Ya estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la Radio Universidad de Chile y que hacemos entre los departamentos de geología y geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma Casa de Estudios, además del CR2. Queremos saludar en primer lugar, eh, con mucho cariño, a todas las personas que nos están escuchando en Valparaíso, en Radio Placeres 87.7 FM, en Talcahuano, en Radio Talcahuano 103.7 FM, en directo hoy miércoles, y por supuesto a todas las auditoras y auditores de la Radio Universidad de Chile a través de la 102.5 FM y radio.uchile.cl. Y como les habíamos comentado en un inicio del programa, en este Rocadictos estamos con Felipe Aguilera, doctor en ciencias, eh, mención en geología de la Universidad Católica del Norte, geólogo de la misma casa de estudios, vulcanólogo, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la misma universidad y director del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico Quelar. ¿Cómo está, Felipe? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación Muchas gracias eh, a usted por estar eh, junto a nosotros en el programa Lo primero que me gustaría, nos gustaría preguntarle es, ¿Qué significa Kelar? ¿Cómo, cómo llegaron a, a ese nombre en el instituto?
4: Bueno, Kelar es una palabra consa, consa es el, el, el idioma del de pueblo licarantayo o los patacameños, ¿cierto? los de la cuenca del Salar de Atacama y significa fuego. Entonces, eh, optamos por ese nombre que, que mejor representa a la actividad volcánica.
2: Eh, Felipe, nosotros eh, en, este, en este programa te, te invitamos eh, esencialmente para hablar de vulcanología pero también para hablar del, del nuevo proyecto que se está desarrollando y que tú encabezas en este caso, y es un instituto milenio ligado al, al riesgo volcánico. Eh, y entonces, la primera pregunta que... Como para pa, pa empezar a contextualizar esto, es eh, ¿qué es un Instituto de Milenio? Si podrías explicarnos brevemente de qué se trata un Instituto de Milenio. Claro, mira, eh,
4: los Institutos Milenios, que an antiguamente, me refiero, hace no más de dos años atrás, dependían del Ministerio de Economía, eh, fueron transferidos a, a, al Ministerio de Ciencia a través de la, de la ANIP, ¿cierto?, de la Agencia Nacional de Investigación y, y Desarrollo. Y los institutos son. Eh, instituciones de hecho donde eh, se fomenta la, la generación de ciencia de frontera, es decir de ciencia de punta eh, que se vuelvan eh, institutos que sean referentes a nivel mundial en el ámbito que desarrolla investigación eh, los institutos milenios eh, son en el fondo ideas de ciencia dura cierto o aplicada pero que no tienen un, un, un marco regulatorio, por ejemplo, como los FondAP, que son áreas prioritarias, ¿cierto? Acá se pueden realizar cosas de, de distinto ámbito, entonces una buena idea es apoyada, ¿cierto?, como, como aplicación puede ser financiada por el, por el ministerio, entonces en este caso los institutos son para eso, un poco para, para que el país despegue en, en distintos ámbitos de la ciencia.
3: Oye, Felipe, eh... Y para seguir contextualizando a, nuestro, a nuestros auditores sobre el Instituto Mediterráneo que está dirigiendo, la idea es que nos cuentes un poco cómo se formó el, el, el equipo que constituye este, este instituto, eh, cuánto trabajo había. Detrás, ¿Cuántos años, por ejemplo, llevas tú trabajando en, este, en, 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 en volcanología? ¿Y, y quién es, quiénes son las personas con las que estás trabajando para este Instituto Milenio? ¿Cómo llegaron a, a converger en esta idea y finalmente obtener el financiamiento para tener este, este instituto?
4: Bueno, en lo personal, yo trabajo en volcanismo desde el año 2002. Ya son 20 años. No, no, no sé cómo, pero ya han pasado 20 años. Siendo, casi terminando la, la, la carrera. Eh, el año 2016 yo volví, pero como académico, a la Universidad Católica del Norte y desde ese entonces empezamos a, a desarrollar eh, in, investigación bien fuerte en volcanología. Yo ya lo venía haciendo antes, pero acá se dio la instancia de poder formalizarlo ya con una estructura clara dentro de la universidad. Eh, y nosotros ya veníamos... Eh, con, con, con algunos estudiantes que empezaron a hacer su doctorado precisamente también el año 2016 eh, y con algunos colegas del departamento, eh, empezamos a desarrollar una idea que era eh, cómo el, la investigación de la volcanología podía ser aplicado a la, a la, a la comunidad o, o en general a la, a la ciudadanía. Entonces se nos dio la oportunidad que el año 2017 el gobierno regional de tofagasta eh, nos financió un proyecto grande, un, un FIC, que son los Fondos de Innovación para la Competitividad, en el cual durante cuatro años se nos iba a financiar para desarrollar en el fondo esta investigación, el aplicado en la región, con un fin que es establecer los posibles riesgos asociados a procesos volcánicos en la región. Entonces eso nos llevó a... Eh, instrumentar volcanes, ¿cierto? adquirir equipos para trabajos móviles eh, de, de, de forma temporal y tener una fuerte relación con la comunidad y varias autoridades entonces ahí se empezó a madurar realmente eh, esta idea y, y, y durante la ejecución del proyecto esto empezó a crecer casi como una, como una bola de nieve entonces eh, durante la segunda mitad del 2019 se nos abre la oportunidad de conocer los núcleos milenios ya que es como los institutos, pero mucho más pequeños, donde aplicamos y nos fue bien, pero no lo suficiente para, para poder eh, financiarlo en esa oportunidad. Y dijimos, bueno, arregémonos y presentémonos también a los institutos. Pues así fue que el año 20, 2021 nos presentamos a los institutos y salimos eh, financiados ya con, con esta idea súper pues, bien madurada, y también eh, súper bien desarrollado o sea, el fondo que nos dio o el respaldo que nos dio el proyecto FIC permitió desarrollar esto entonces Ajá. acá en la universidad eh, se involucraron otros cuatro colegas en otras áreas como tectónica, psicología también incluso la parte de geoquímica ambiental y con eso se armó el equipo de trabajo y luego con otros colegas de, de otras universidades que eran afín al, al tema y con eso logramos generar un, un equipo de trabajo súper sólido en volcanismo
1: Felipe, ¿por qué es relevante tener este tipo de proyectos en ciencias de la Tierra y en particular uno enfocado en vulcanología?
4: Bueno, eh, sabemos que los procesos naturales generan eventos catastróficos, ¿cierto? No solo los terremotos o los tsunamis, que es lo más masivo para nosotros, sino que también los volcanes o también, por ejemplo, los deslizamientos de tierra o los aluviones. Chile es un, eh, es un país... Eh, que tiene alrededor de 90, 100 volcanes activos o potencialmente activos. Eh, tenemos, sobre todo en el sur de Chile, varias ciudades grandes que viven o, o que están al lado de los volcanes, eh, pero también en el norte hay mucha gente que vive en, en la falta de los volcanes. Entonces se volvió un tema, nos dimos cuenta que era un tema de tremenda importancia, o sea, era, era enfrentar los riesgos eh, de los distintos eventos naturales o evaluarlos, se volvía eh, absolutamente relevante. Sobre todo porque la actividad volcánica en Chile, o, o en general en el mundo, es esporádica. Entonces eso hace también de que la memoria se nos falla. Entonces siempre fue no tener en alerta a, a las personas, pero alerta positivamente y preparadas. Entonces de ahí nace esto también y, y por eso es rele, absolutamente relevante. Y eso también es transferible a los otros eventos que nombré al principio.
3: Uh -huh. Oye Felipe, y entonces ustedes partieron acá bien enfocados en la segunda región y, y por, lo que, por lo que describe pareciera que el, el foco está en el, en el norte de Chile, a pesar de, de, de que yo, de los, los volcanes que han sido catalogados como más, eh, más peligrosos, por así decirlo, para la población chilena son los, aquellos que se encuentran, por ejemplo, en la novena, décima región, donde efectivamente las comunidades que habitan en esos volcanes son mucho más grandes, entonces... Quizás la, la, la pregunta es por qué partir donde el riesgo quizás no es tan alto.
4: Bueno, hay dos motivos. Primero, la mayoría estamos acá, hemos desarrollado uh -huh. nuestra investigación acá, pero uh -huh. en verdad la, la, la justificación más clara son por dos, dos ámbitos. Primero, uh -huh. para estudiar los procesos volcánicos del pasado es necesario ver lo que ocurrió en el pasado. Y aquí uh -huh. en el norte de Chile están muy bien preservados porque eh, son sitios muy áridos, por lo tanto es muy difícil que... Que, que desaparezcan rápidamente. En segundo lugar, que nosotros estamos enfrentando este problema desde la prevención y en el norte de Chile la actividad volcánica también es menos frecuente. Entonces es mucho más fácil trabajar con comunidades que además son pequeñas en cantidad empezar a trabajarlas desde la prevención previo a que ocurra un evento. Entonces queremos cambiar el paradigma que normalmente en Chile o en general en el mundo se trabaja sobre la reacción de un evento. Acá nosotros queremos trabajar antes y de ahí viene viene el, el por qué también es, es el motivo más científico de por qué partir acá en el norte
1: muchas gracias Felipe por acompañarnos seguimos eh, seguiremos conversando en el siguiente bloque ahora vamos con la publicidad de la radio y volvemos en unos minutos más con Rocadictos Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la Radio Universidad de Chile y que hacemos entre los departamentos de geología y geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma Casa de Estudios, además del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2. Continuamos conversando sobre el trabajo realizado por el Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, KELAR, Kelar junto a su director, Felipe Aguilera. Felipe, eh, la siguiente pregunta que tenemos eh, para usted es, eh, ¿quiénes participan en este proyecto y cuáles son los eh, objetivos que se plantea este instituto? Bueno, eh, el equipo de trabajo inicial
4: somos siete investigadores e investigadoras principales. Eh, bueno, evidentemente estoy yo, tenemos un subdirector que se llama Pablo Salazar, él es sismólogo también de la Católica del Norte, hay otros tres colegas de la misma casa de estudios eh, que es Josephine Tapia, Rodrigo González y un colega de, de origen indio que se llama Mahiech Chiribastaba está Daniel Díaz de Geofísica de la, de, de, de la Chile y eh, también Verónica Oliveros de Geología en, en la Universidad de Concepción y luego viene una serie de, de, de grupos de personas, de investigadores jóvenes, de, de postdoctorantes y sobre todo la masa más gruesa es a nivel de doctorante, magíster y, y, y pregrado. Además hay un equipo administrativo que nos acompaña también, que evidentemente para todas las tareas de, de financiera y todo el tema de papeleos que, que corresponde. Y respecto a los objetivos del, del, del instituto, eh, el objetivo principal dentro del, del, de, de lo que fue la aplicación original es poder entender o determinar principalmente cuál es la recurrencia de la actividad eructiva en el norte de Chile y, y cuál es eh, cómo entender cómo ocurren y las magnitudes asociadas eh, tenemos un problema acá en el norte que eh, poca gente ha vivido durante su historial cierto y las comunidades eh, del altiplano no tenían desarrollo de, de, de escritura por lo tanto hay mucha información está perdida en el tiempo por lo tanto, para poder entender cómo ocurren estas grandes erupciones que sabemos que existen, cierto y cada cuánto ocurren, eh, es el objetivo principal eh, o el hilo conductor del, del, del instituto. Luego hay una serie de objetivos laterales o, o, o específicos, pero el principal es ese.
2: Eh, bueno, Felipe, yo, como tú dijiste recién, yo participo del instituto también, así que yo algunas cosas sé de lo que te estoy preguntando, pero para que se enteren nuestros auditores... Eh... ¿en qué etapa se encuentra ahora el instituto eh, en su desarrollo? porque está como en una etapa inicial pero, pero para preguntarte más en detalle como ¿en qué etapa está? Eh, ¿y cuáles son las primeras acciones que, que se piensan desarrollar? Así como para pa empezar, para pa partir y pensando en, en estos objetivos que tú recién mencionaste
4: claro, eh, estamos en esta etapa de, eh, completamente inicial de hecho todavía estamos en, en una cola de lo que es la instalación del instituto eh, la instalación sobre todo en cuanto al a, a poder empezar a ejecutarlo y sobre todo de las personas ¿ya? luego va a venir una etapa más adelante de, de infraestructura pero la instalación ahora de personas es lo más importante oficialmente nosotros partimos el día 3 de junio de, de, de este año entonces hemos tenido una serie de, de, de trabajos de, de, de organización interna sobre todo científico ¿cierto? De, de, de conducir la investigación dentro del, de, del instituto según los objetivos que nos planteamos eh, y ahora estamos ya en un punto de que ya se ha contratado personas, se ha contratado el equipo administrativo y ahora estamos, hoy día mismo, de hecho tuvimos una discusión de, de, de los llamados para recibir estudiantes para que hagan sus, sus tesis y, y ya empezar a, a planificar el trabajo de terreno, ya tenemos más o menos claro, claro eso. Y dentro del primer año, obviamente, es llevar, empezar a ejecutar. El, el, las acciones del, del, del instituto empezar a hacer, el, el, sobre todo el, un fuerte trabajo de terreno eh, y sobre todo un, un, un hito muy importante del primer año es poder instalar un primer laboratorio que va a corresponder a un laboratorio de análisis de, de, de aguas ¿ya? que nos va a poder eh, ir trabajando con los distintos tipos de emisiones que salen de los volcanes en, en fase líquida el, digamos, el agua tiene según dónde se encuentre, tiene una composición química que, que varía de un lado a otro. Y nuestra idea es instalar un laboratorio de, de punta en, en Chile al respecto, pero que esté enfocado precisamente en esta temática. Entonces eso lo va a volver un, un laboratorio ultra especializado dentro de lo que es aguas en ámbitos o en ambientes volcánicos. Oye, Felipe,
3: y quizás... Oh, este es el plan a, a, para el primer año, pero hablando de las metas del instituto a mediano plazo o, o una vez que ya vaya cerrando, por así decirlo, el, la etapa de financiamiento del núcleo milenio, tú puedes contar qué, qué es lo que se espera lo, a, a lograr en términos, por ejemplo, eh, qué tipo de investigaciones se van a realizar, eh, cuántos, eh, no sé, formación de capital humano avanzado, eh, si es que hay proyecciones también de, de mover el instituto hacia otra parte de la, de la universidad o a expandirlo a más, a más gente. Si nos puedes contar un poco de, de todo eso. Son varias cosas.
4: Sí, a ver, en sí. términos de, de, del desarrollo de ciencias, eh, uh -huh. nosotros tenemos cinco líneas de investigación. Entonces, la primera es como más ciencias de la Tierra, súper dura, las la dos primeras líneas. En el fondo ahí es donde está una parte muy fuerte que tiene que ver con, con desarrollar esta ciencia de frontera en el sentido de que
3: uh -huh. eh,
4: el, los ambientes volcánicos en Chile son laboratorios naturales reconocidos a nivel mundial, entonces
3: sacar no, provecho de eso. Oye, perdón que te interrumpa, ¿nos puedes contar cuáles o contarle a los auditores cuáles son esas líneas?
4: Sí, la primera línea se llama eh, la de eh, de procesos volcánicos. Ya, ahí precisamente entender procesos físicos, eh, dónde están localizados los, los cuerpos de magma, cómo se mueven, ¿cierto? Y la química de ellos también, sobre todo cuando salen a, a superficie. Eh, el segundo de ellos es, es en la segunda línea es la deformación de sistemas volcánicos, es decir, esto como, literalmente cómo se mueven, ¿cierto? Sobre todo antes o después de una erupción, que son parámetros que sirven para para quienes trabajan en el monitoreo. Hay una tercera línea que es muy importante, que es evaluar los peligros volcánicos. Es decir, estos son modelamientos que nos permiten ver, literalmente hacia el futuro, qué ocurriría si ocurren erupciones de magnitud pequeñas, medianas o grandes. ¿Ya? Y eso lleva a las otras dos líneas, que en el fondo, como el evento volcánico, cuando se encuentra o con la población, con la gente o con infraestructura, qué ocurre. ¿Ya? Entonces son... Esas son las líneas más de ingeniería o geografía o social, digamos, de, de, desde la psicología o la sociología. Cómo responde la gente a un evento volcánico eh, o cuánto podría ser afectado. Entonces las dos líneas que tienen que ver, las otras dos líneas que son el estudio de la vulnerabilidad de la infraestructura y la vulnerabilidad de las personas, cómo es la reacción y cómo nosotros podríamos reaccionar y reparar una vez que el evento ocurra entonces esas son desde la ciencia nuestras cinco líneas de, de investigación ahora en, en los otros ámbitos nosotros estamos llamados también a formar capital humano avanzado eh, de hecho se forman eh, el, el plan es ir formando estudiantes de pregrado ¿cierto? Eh, cada año se va a ir aumentando la cantidad que, de, de personas que tienen que ser tituladas formar también investigadores a nivel de, 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 ma de maestría a nivel de doctorado ¿cierto? pero también alojar y promover eh, el paso de investigadores jóvenes y de postdoctorantes. En el fondo que sea también una especie de trampolín y que sirva para tributar a otras instituciones del, del país, o sea, otras universidades, o al Servicio Nacional de Geología y Minería, o también a la Oficina Nacional de Emergencias, en el fondo es, buscamos eso. Y sobre todo hay un tercer ámbito que tiene que ver con el... Eh, con lo que se llama la proyección del medio externo, es decir, cómo nos vinculamos con la comunidad y esto con la comunidad, digamos, a nivel de poblados del altiplano o, o en este caso o del sur de Chile, eh, también con las autoridades, principalmente con Serna Giomini, con UNEMI, quienes toman decisiones ante distintos eh, eventos. ¿Ya? Entonces, evidentemente, a pesar de que partimos en el norte, también vamos a ir de a poco a avanzar hacia el sur de Chile, o sea, es necesario que como instituto independiente que partamos en el norte, podamos proyectar todo lo que hacemos hacia el sur sobre todo porque, como hablamos al principio, eh, hay mayor
1: población y hay un mayor impacto de, de, de la actividad, sobre todo además que es más frecuente Felipe, continuaremos conversando con usted en el siguiente bloque eh, tengo entendido que nos dejó recomendada una canción
4: si la quiere presentar, sí. por favor por supuesto. Entonces, el siguiente tema que vamos a escuchar es un tema de, de Beatles, de su penúltimo disco, Abbey Road, y que se llama I Want You, She's So Heavy. Perfecto.
1: Muchas gracias, Felipe. Eh, volveremos en unos minutos más con Rocadicto. Volvemos con nuestro último bloque de Rocadicto junto a nuestro invitado, Felipe Aguilera, director del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, la Felipe, una pregunta que nos quedó desde el bloque anterior ya para ir eh, terminando con la entrevista y dejarlo en libertad eh, tiene relación con, eh, con que queríamos preguntarle cómo se puede trabajar en cuanto a memoria y concientización sobre riesgo volcánico junto a la población y las diferentes comunidades ¿cómo ustedes proyectan ese trabajo dentro del instituto?
4: Bueno eh, un tema importante de esto, es, es ese tema en particular importante lo que, lo que se plantea en la pregunta, pero eh, la reconstrucción de la memoria histórica de, 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 de las comunidades es súper importante, que tiene que ver el cómo han vivido un evento. Eh, en el caso que lo hayan vivido es saber las percepciones que tuvieron, de miedo, por ejemplo, de indiferencia o... Eh, sorpresa, por ejemplo, antes o, y disfrutar el proceso. Eso eh, es, eh, la recolección de esa información es clave porque luego te permite trabajar el cómo tú puedes eh, eh, trabajar la recuperación ante un evento desastroso, ya que podría ser una erupción volcánica. Entonces, eh, eso es lo primero, en fondo, conversar con las personas y poder luego venir eh, como... Haciendo casi una tabla, así, estas son las reacciones de las personas, así deberies, deberíamos funcionar. Sobre todo porque eso también lleva al cómo tú puedes enfrentar la, la evacuación. Hay una serie de elementos que no se consideran muchas veces. Chaitén, por ejemplo. Eh, a la gente se evacuó, pero no a las mascotas. Pero, entonces de eso se aprendió, de que efectivamente tú no puedes desapegar, por ejemplo, a las mascotas de tu familia. Las mascotas son parte de la familia, entonces tú no puedes desagregar eso entonces hace una recolección de eso, de las experiencias previas eh, y en respecto a la concientización en particular eso es un trabajo súper largo ¿no? en el sentido de que es, es, hay que educar a la comunidad pero para educarla no puede ser al mismo nivel que como nosotros lo hacemos en la academia con un estudiante universitario eh, es distinto, es lo que llamamos nosotros un aterrizaje de la información ¿ya? hay que llevarlo a un lenguaje súper simple y con eso empezar a trabajar con las personas Ocurre muchas veces que en sitios donde no han ocurrido erupciones volcánicas, en verdad, no, no, no lo perciben como un peligro o como un riesgo. Entonces, ahí parte la concientización, es decir, sin generar temor, es explicar cómo son estos eventos y cómo podemos enfrentarlos. Y para eso es muy importante lo primero, que es precisamente recoger la experiencia desde otros lados. Entonces, es un trabajo social que es súper, súper importante. Y que es importante tratar de introducirlo no solo con los menores de edad, que es donde es más fácil trabajarlo, sino también con, con sus padres, con sus hermanas, hermanos,
1: etc. Entiendo. Muchísimas gracias, Felipe. Eh, le agradecemos mucho por haber participado en este de Rocadictos. Y bueno, aparte de agradecerle, estaremos pronto en contacto nuevamente con ustedes por cualquier cosa. Eh, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora... Eh, Alida, Daniel Vamos rápidamente Con nuestra sección de recomendaciones ¿Quién quiere partir?
2: Eh, ¿Puedo partir yo? Sí, sí eh, Esta semana eh, les quería recomendar Que vean eh, en YouTube eh, El concierto con música de películas Que se ofreció hace poquitos días Por la orquesta de Bochef Está ya en línea, vamos a dejar el link en nuestras redes sociales Y ahí pueden ver eh, música de películas, en el fondo que tienen que ver con, esencialmente películas como épicas, así como Star Wars, El Señor de los Anillos, también películas de Miyazaki, ahí, ahí salió muy bonito el concierto y está todo en, en YouTube, así que le vamos a dejar el link para que lo, para que lo puedan ver y escuchar. Pero,
3: Yo también es. tengo una recomendación, José.
2: A ver, Alía, en este caso
3: me... es el documental que se llama Mal Vecinos. Ya. Y se trata sobre una zona rural en la comuna de San Javier, donde existe un criadero de cerdos, el cual obviamente... Eh, no, no, obviamente, pero lamentablemente está afectando la vida de la comunidad. Y bueno, este documental se puede observar, eh, ver en Onda Media, así que el enlace del documental va a quedar también en nuestras redes sociales.
1: Perfecto. Muchas gracias, Alida. Eh, yo también les tengo un par de recomendaciones. Tengo dos recomendaciones, invitaciones como ustedes lo quieran tomar. En primer lugar, algo que ya habíamos conversado anteriormente en Rocadito, sobre, sobre todo en la semana anterior, eh, tiene que ver con el libro sobre historia de la geotermia que realizó el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA. Eh, el libro, llamado Geotermia en Chile, un siglo de historia para un desarrollo sustentable, pueden encontrarlo digitalmente en la página web del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes y en sus redes sociales. Ya durante las siguientes semanas estaremos profundizando un poco más en el contenido de, de este libro y también quedan evidentemente invitados e invitadas a eh, revisar el capítulo anterior en donde hablamos un poco de lo que sería este lanzamiento que se dio el jueves pasado, el jueves 8 de septiembre. Junto a ello, el domingo recién pasado también, se conmemoraron 49 años del golpe de estado en Chile Ocurrió un 11 de septiembre de 1973 y para conmemorar esta fecha, la Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Casa de Estudios realizó una ceremonia el viernes pasado donde se hizo la cuarta entrega de las distinciones universitarias de título y grado académico póstumo y simbólico para ex estudiantes de la Universidad de Chile detenidas y detenidos desaparecidos y ejecutadas y ejecutados políticos por la dictadura cívico-militar. Este acto lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Universidad de Chile, eh, lo cual es muy importante porque siempre el ejercicio de memoria es importante sobre todo en este contexto político que hemos estado viviendo en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años. Y con esto eh, nos comenzamos a despedir, Alida, Daniel, eh, las y los dejamos invitados a seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros siguientes programas nos encuentran en Twitter como Rocadictos y en Facebook e Instagram como, eh, como Rocadictos-uchile recuerden que pueden escuchar nuevamente este programa en la sección vuelve a escuchar de la Radio Universidad de Chile en www.radio.uchile.cl Muchas gracias a todas y todos por su tiempo y les enviamos un gran abrazo y nos encontramos la semana que viene. Hasta luego. Chao Lidia. Chao Daniel. Chao José.
3: Chao Daniel.
0: Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos